0: Capítulo 9. El grado de violencia. Es raro, ¿no? Que el tipo se haya metido así. ¿Es raro? Sí, es bastante raro, contesta Manolo, abrazándola un poco más fuerte. Ya es de noche. Ahora la luz que entra por las astas de la persiana es eléctrica. Se escucha el auto eventual pasando por la calle, como un rumor lejano. Él la observa tan de cerca que no le reconoce la cara. La ve otra, distinta. Extraña. Fue raro, piensa Manolo. Efectivamente fue raro que él se metiera así, sin avisar, sin llamar. De todos modos, Manolo le había pasado bien, por eso le dice, buscando aprobación. Igual estuvo bueno, ¿no? Ella piensa en silencio unos segundos y después simplemente pregunta: ¿Te quedó un cigarrillo? Yo siempre tengo un cigarrillo por algún lado, dice él, sonriendo arrancándole a ella una sonrisa tonta y leve mientras él se levanta parcialmente de la cama para revolver el primer cajón de su mesita de luz. Efectivamente tiene cigarrillos. Enciende uno y se sienta, apoyando la espalda en la pared, como si estuviera sobre un diván. Ella se va elevando y hace lo mismo, salvo que parte de su diván es el propio Manolo. Él la siente tibia y mojada sobre su pecho. Manolo da un par de pitadas y le pasa el cigarrillo. Ella pita y él observa en diagonal desde atrás y desde arriba esa mueca que ella hace cuando se concentra, deteniendo la mirada en un punto fijo, tocándose de alguna manera la cara, echando el humo al costado sin mover la cabeza, solo estirando y doblando los labios. Manolo la observa sin decir nada. Antes, cada vez que lo sorprendía una de estas muecas de malena, no hacía más que preguntarle, ¿en qué estás pensando? Y ella siempre contestaba lo mismo, en nada. Y él, entonces, hacía algún chiste sobre eso, sobre lo peligrosa que era esa nada. Hasta que un día ella, en vez de responder al chiste con una risa falsa, que evidentemente Manolo no entendía, le dijo que si ella pensaba en algo en silencio es porque ese pensamiento era para ella, no para él, y que con sus constantes preguntas no hacía más que interrumpirla y hacerle perder el hilo de las ideas. Ese día ella dejó de ser la chica joven con la que él salía y se convirtió en malena. No es que él, desde ese día... La amó más. Quizá, incluso, la amó un poco menos. Lo que sucedió ese día es que ella le enseñó por primera vez algo que él no sabía y él, entonces, entendió que había cosas para aprender de ella. Para Manolo, desacostumbrado a la humildad, esta obviedad fue casi una epifanía, que no casualmente lo asaltó cuando comenzaba a sentirse viejo y vulnerable. Ahora, cada vez que ella piensa, él se pone a pensar también. Malena da unas pitadas más. Devuelve el cigarrillo y pide la botella de agua. Manolo se la pasa. Las miradas se cruzan un instante. Manolo sabe que ella está pensando en Ayala, que ella está decidiendo, que está elaborando una decisión. Sabe esto, pero no puede comprender por qué. No puede comprender por qué ella decide qué hacer después de haberlo hecho, siempre, inequívocamente. Ella decide que a la comida le faltaba sal después de haberla comido toda. Decide que la película era aburrida cuando ya salieron del cine. Ella decide siempre sobre los hechos consumados, decide siempre hacia el pasado, decide al revés. Por eso él sabe que, aunque no puede preguntarle en qué piensa, sí debería imaginarlo. Debería tener la sensibilidad para poder imaginarlo. Debería, más bien, tener la honestidad intelectual para admitir ante sí mismo que lo imagina todo, que imagina todas las posibilidades, que imagina todos los escenarios. Sin embargo, qué tristeza más grande conocer todos los escenarios. Qué viejo se siente, qué cansado está, ¿Qué poca gana tiene de andar por la vida interpretando gestos, leyendo insinuaciones? En eso allá la es más simple, más directo. Al contrario de Malena, allá Ayala decide con la mirada puesta en el futuro. No da ni un paso en falso. allá la sabía que esa tarde podía entrar a la casa, lo sabía. Sabía que, a pesar de lo perturbador de su aparición, sería recibido. Ayala ya había repartido las cartas de la mano que acababan de jugar antes de que Malena y Manolo supieran a qué estaban jugando. Con solo pensar en esto, Manolo comienza a excitarse. A pesar de los años, a pesar del cansancio, empieza a excitarse. Ese hombre lo había casado como el león a su presa, para entregársele después. El esquema se había reiterado esta tarde, solo que ahora los había casado a los dos. Los había casado en tanto pareja. Y ella, Malena, había iniciado todo. ¿Por qué entonces no se decidía? ¿Por qué hacía sin decidir? Desde ya que, en la irrupción de Ayala, había algo de imposición. Pero, ¿tiene eso alguna importancia? ¿Hay alguna relación sexual que no esté hecha en algún grado de imposiciones, de violencias, de coacción? Para Manolo, más bien, la pregunta es, ¿cuál es el grado de violencia que estoy dispuesto a disfrutar? Ayala parecía dispuesto a disfrutarlos todos, sin distinción. Sin darse cuenta, Manolo termina de fumarse el cigarrillo solo. Ella que sigue apoyada sobre su pecho, se sorprende al no recibir las últimas pitadas y, en señal de protesta, se arroja hacia la mesita de luz y saca uno de los cigarrillos que Manolo tiene allí guardados. Lo enciende. Él, después de que ella le dio unas pitadas, la provoca y le hace señas con la mano para que se lo pase. Ella se dé cuenta que no vio nada. Manolo murmura una risa. ¿En qué estabas pensando recién? Le pregunta él. En nada, responde ella.